0: Mm, riechst du das? Frühling liegt in der Luft. Mutabor, ich werde verwandelt werden. Der Märchenmonat mit der Mutabor Märchenstiftung. Mein Name ist Luciano Brusa. Ich bin Erzählerin und führe dich durch die Mutabor Märchenwelt. Viel Vergnügen und wer weiß, Vielleicht wirst auch du verwandelt. Ein herzliches Willkommen, liebe Märchenfreunde, im Märchenmonat März. Eine neue Jahreszeit kündigt sich an und die ersten Blümchen blühen bereits. Was ist es bei dir? Hast du dich schon umgesehen, was sich der Sonne entgegenstrecken will? Bei mir blühen die Leberblümchen. In Weiß, ganz speziell. Und die Gänseblümchen strecken ihre Köpfe durch die noch harte Erde. Der Tag beginnt mit Vogelgesang und das Leben, es fängt sich an zu recken und strecken nach dem kalten Winterschlaf. Und, oh, hör. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling? Ja du bist. Dich habe ich vernommen. Und was passiert sonst noch beim Beginn einer neuen Jahreszeit? Genau, ein neues Märchenforum erscheint. Wir blättern heute ein wenig durch die Zeitschrift, hören zwischen die Zeilen von Artikeln und eins, zwei, drei Märchen plus ein, nein, sogar zwei extra Märchen. Aber mehr sei noch nicht verraten. Außerdem meldet sich ein spezieller Gast zu Wort. Ja, ein Special Guest sozusagen. Einer aus Österreich. Rätst du wohl wer? Einer, der besonders gut lügen kann. Mhm. Und das ist als Kompliment gemeint. Du wirst verstehen, warum später in dieser Episode. Das aktuelle Märchenforum widmet sich dem Jahresmotto Erzählkunst Humor mit Witz und Hintersinn. Wie immer findest du darin unter anderem inspirierende Märchenbetrachtungen, wie beispielsweise die Gedanken über das afrikanische Märchen »Das Zungenfleisch« von Olivia Liegel. Falls du die letzte Episode gehört hast, weißt du bereits, dass Olivia durch ihren beruflichen Hintergrund als praktizierende Ärztin die Märchen und ihre Wirkung aus einem ganz eigenen Blickwinkel betrachtet. In ihrem Artikel nimmt sie das titelgebende Organ unter die Lupe und fördert so sehr erhellende Ein- und Ansichten zutage, die den Lesern einen tieferen Zugang zum Märchen ermöglichen. Auch ich durfte für diese Ausgabe etwas schreiben, ein Porträt über die Erzählerin Ilse Korn. Sie war die erste Märchenerzählerin der DDR. Die Geschichte dieser mutigen, humorvollen und starken Frau hat mich persönlich sehr berührt und ich möchte dich gern daran teilhaben lassen, was die Recherchen zu Ilse Korn in mir ausgelöst haben. Dazu musste ich mich nämlich mit Ereignissen aus den Weltkriegen beschäftigen, denn Ilse Korn hat beide Weltkriege miterlebt. Ja, stell dir das mal vor. Den ersten als Kind, den zweiten als junge Frau. Ja, eigentlich ist das kaum vorstellbar. Ja, und mit diesem Wissen um die furchterregenden, schrecklichen Geschehnisse im Hinterkopf Da ist es mir nach dieser Recherche einfach immer noch ein Rätsel. Nein, nein, es ist mir einfach unverständlich, schlicht unverständlich, wie es heute immer noch sein kann, dass Menschen verfolgt und getötet werden. Sei es wegen ihrer Herkunft, sei es wegen ihrer politischen Gesinnung oder wegen ihrer Religion oder ihrer Lebensweise oder... Was auch immer Menschen dazu antreibt, Krieg zu führen, in den Krieg zu ziehen. Die Sieger schreiben die Geschichte, heißt es. Aber ich frage mich, bräuchte es hier nicht einen Perspektivenwechsel, damit sich etwas in der Welt ändert? Oder wie ein afghanisches Märchen fragt, wer ist nun der Maler? Gelesen? Von
1: ein Mann war mit einem Tiger befreundet. Einmal gingen sie zusammen und da sahen sie ein Bild, auf dem ein Mensch dargestellt war, der einen Tiger zu Boden geworfen hatte. »Da, schau«, bemerkte der Mann, »schau«, wie der Mensch den Tiger besiegt hat. Der Tiger erwiderte: Das Bild hat auch ein Mensch gemalt. Hätte es ein Tiger gemalt, so wäre es umgekehrt.
0: Die Erzählerin Ilse Korn hat so viel Zerstörung. Tod und Not erlebt und gesehen, da ist es fast ein kleines Wunder, dass sie trotz dieser Erlebnisse ihren Humor nicht verloren hat. Oder waren es gerade eben diese Ereignisse und Erlebnisse, die sie an ihrem Humor haben, festhalten lassen? Wenn man heute in die Welt schaut, dann kann das Angst machen und das Lachen, das kann einem vergehen. Und ja, da könnte man sich fragen, ist das Jahresmotto der Mutabo-Märchenstiftung Humor nicht fehl am Platz? Nein. Nein, das ist es ganz und gar nicht. Weil Humor eine wertvolle Kompetenz ist, mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen, sie auszuhalten und sich mit ernsten Themen auseinandersetzen zu können. Gerade die Märchen können dabei helfen, sie auf humorvolle Weise zu betrachten und ihnen damit etwas von ihrer Schwere zu nehmen und die Angst davor zu mindern. Lachen ist gesund. Das wissen wir alle. Und darüber habe ich ja auch schon in der Januarfolge gesprochen. Aber ich möchte noch etwas hinzufügen. Während beim Schmunzeln was auch schön ist, sich einfach nur der Gesichtsausdruck verändert, werden beim Lachen, selbst wenn du dich nicht biegst, schüttelst oder kugelst, in der Gesichtsregion und am ganzen Körper über 80 Muskeln betätigt. (lacht) Ja, und ich frage mich jetzt gerade, wie viele es wohl bei meinem Gast sind, denn bei ihm ist das so.
1: Wenn das Lachen herausbricht, dann ist das wie ein Vulkan und das bewegt bei mir den ganzen Körper. Ich nehme das auch gar nicht bewusst wahr. Das bricht einfach heraus und das hat etwas unglaublich Befreiendes. Und manchmal schreckt es auch Leute neben mir richtig richtiggehend. Aber so ist das halt. Das Lachen ist Gott sei Dank etwas, das sich meiner Kontrolle weitestgehend entzieht. Und genau so ist es gut.
0: Ja, da haben der Märchenerzähler Helmut Wittmann, hast du ihn erkannt, und ich offenbar noch etwas anderes gemeinsam als die Liebe zu den Märchen. Denn auch ich bin ein herzhafter und vor allem lauter Lacher. Und deswegen kenne ich natürlich auch das mit dem Aufschrecken. Aber da denke ich mir dann immer, na, wenn die Anwesenden schon nicht mitlachen, so bewegen sie ihre Muskeln immerhin durch das Zusammenzucken. Ja, ich habe... Helmut Wittmann als guten Lügner angekündigt. Und das ist natürlich keine böse Unterstellung. Sein Artikel im Märchenforum über das Lachen in und mit Märchen hat mich eben auf folgende Frage gebracht. Warum ist es von Vorteil, wenn man als Erzähler oder Erzählerin
1: gut lügen kann? Bei seiner Antwort musste ich schmunzeln. Eigentlich spricht das Märchen ja faszinierende Wahrheiten auf eine sehr, sehr fantasievolle Art und Weise aus. Zum anderen aber, sind gerade die Lügengeschichten die, die den Geist unglaublich befreien, ja? wo wirklich die Fantasie Flügel bekommt und dies ist so wichtig fürs alltägliche Denken, dass die Wirklichkeit, die erscheint oft ganz festgezimmert, aber das ist sie eben nicht. Und die Lügengeschichten, die erinnern uns daran dass man im Leben auch viel mehr Möglichkeiten hat, als es diesem Alltag immer wieder scheint. Und darum befreien die Lügengeschichten den Geist. Hm. Schön. Danke, Helmut, für diesen
0: gedankenanregenden Stupser. Wir hören dich dann später beim Lügen. Äh, ich meine natürlich beim Erzählen. Wie und wo, das verrate ich gleich. Vom Geist befreit wirken auch manche Narren und Nernen in den Märchen, die hin und wieder aber dann doch weise zu sein scheinen, gut Ratschläge erteilen oder kluge Fragen stellen, wie, na wer wohl, Hotscher Nasruddin, genau. Ein Artikel über den weisen Narren oder närrischen Weisen, der darf beim Thema Humor natürlich nicht fehlen, der Artikel von Prof. Dr. Ulrich Marzolf, der ist noch garniert mit einigen Schwenken über den Mullah. Und sicherlich sind dir auch die Schildbürger ein Begriff. Aber weißt du auch, woher die kommen und wohin in der Welt die sich überall verirrt haben? Das englische Märchen, wie die Bürger von Gotham Haferbrei kochten, erzählt eine Variante davon. Seit vielen Generationen gehört in England der Porridge, der Haferbrei, zum traditionellen Frühstück. Bei armen Leuten gab es den Haferbrei allerdings nicht nur zum Frühstück, sondern auch gleich zum Mittag- und zum Abendessen. Im ganzen Land wurde im Frühling Hafer gesät, im späten Sommer geerntet und gedroschen und schließlich zu feinem Mehl gemahlen. In jedem Haus stand ein Kessel über dem Herdfeuer und darin kochte der Porridge vor sich hin. Damit er gut schmeckt, muss der Porridge lange genug köcheln und nur die Engländer wissen genau, wie oft man darin rühren darf, damit er am besten schmeckt. Auch bei den Bürgern von Gotham gehörte der Haferbrei zum täglichen Essen und die Menschen waren damit beschäftigt, das Feuer unter dem Herd am Brennen zu halten. So ging einmal der Bürgermeister von Gotham am Fluss entlang spazieren und kam zu einer Stelle, wo das Wasser hochschäumte, als würde es kochen. »Schaut nur, wie das Wasser kocht!« rief er den anderen zu, die auf der Brücke standen und ins Wasser schauten. »Wir könnten unser Hafermehl im Fluss kochen, dann bräuchten wir den Herd nicht zu heizen und hätten eine große Menge Porridge.« Der Bürgermeister ließ diese Neuigkeit in der ganzen Stadt verkünden und bald wussten alle Bürger in Gotham, dass am nächsten Tag auf Gemeindekosten Haferbrei gekocht wurde. Dieser Vorschlag gefiel den Gothamer Bürgern. Sie eilten nach Hause und holten aus ihren Speisekammern Hafermehl. Wir haben einen klugen Bürgermeister, sagten sie erfreut. Gleich am frühen Morgen liefen Scharen von Bürgern zum Fluss. Jeder trug einen Sack Hafermehl auf den Schultern, um Brei auf Vorrat zu kochen. Der Bürgermeister stand stolz auf der Brücke und schaute zufrieden zu, wie die Leute einer nach dem anderen ihre vollen Säcke Mehl in den sprudelnden Fluss schütteten. »Drängt doch nicht so, es kommen alle an die Reihe«, rief er. Er freute sich darauf, dass die Kunde von seiner Weisheit möglicherweise bis zu den Ohren des Königs kam. Währenddessen zog das wirbelnde Wasser das Hafermehl in die Tiefe und brodelte und sprudelte weiter, als wäre nichts geschehen. Die Bürger von Gotham standen da und bestaunten das Wunder. »Ob der Porridge wohl schon fertig ist?« fragte einer den anderen. »Wir müssen nachsehen«, sagte ein besonders kluger Bürger und bot sich gleich an, diese Aufgabe zu übernehmen. Ohne zu zögern sprang er von der Brücke ins Wasser und war bald im brodelnden Wasser untergetaucht. Ha! jetzt isst er uns den Porridge weg«, riefen alle angstvoll. Da tauchte auf einmal der Kopf des Unglücklichen aus dem Wasser auf und schnappte nach Luft. »Ist der Haferbrei fertig«, riefen die Gothammer auf der Brücke ungeduldig. Der arme Mann im Wasser konnte aber kein Wort sagen, nur Husten und Prusten, denn das Wasser war viel tiefer, als er gedacht hatte. Schon tauchte er wieder unter. »Seht, er will alles allein aufessen«, schrien die Bürger von Gotham. Und dann stürzte sich einer nach dem anderen von der Brücke in den Fluss. Ob sie wohl gestorben sind? Aber nein, der Fluss trug sie ins Meer, das Meer in alle Länder der Welt. Und seit diesem Tag begegnet man den Dummköpfen auf Schritt und Tritt. (lacht) Aha, so war das also. Aha, oder vielleicht doch nicht? Alles nur erstunken und erlogen? Ah, und wenn schon, denn wie sagte Helmut Wittmann, Lügengeschichten befreien den Geist. <lacht> da verwundert es nicht, dass gerade diese Geschichten Helmut Wittmann besonders begeistern und zum Lachen bringen. Aber auch
1: das Märchen von der besorgten Bauerntochter. Das ist ein österreichisches Märchen, erinnert vom Motiv ein wenig an die kluge Else und erzählt uns davon, wie verrückt es ist, sich Gedanken und Sorgen um die Zukunft zu machen. Denn Es kommt immer alles anders, als man denkt. Und in der Geschichte wird das besonders verrückt und unglaublich erzählt.
0: Kennst du das Märchen? Also ich kannte es nicht und habe es mir natürlich gleich bei Helmut Wittmanns Podcast geschichtenweise auf steady.com angehört. Ich verlinke dir die Seite in der Infobox. Denn dort kannst du dir auch das Märchen zu seinem Artikel im Märchenforum vom Hansel, der alleweil so gescheit war anhören. Und da kannst du dann selbst entscheiden, ob der Märchenerzähler nun ein guter Lügner ist oder ob ich bloß geflunkert habe. (lacht) Aber bevor du weiter surfst in der Welt der Geschichten und Märchen, gibt's hier noch ein letztes Märchen für heute für dich. Und, kleiner Tipp, hör es dir doch in Gesellschaft an. Denn Lachen ist eines der wichtigsten angeborenen emotionalen Ausdrucksverhalten des Menschen, das vor allem in der Gemeinschaft seine Wirkung entfaltet. Die neue Ausgabe des Märchenforums ist wieder sehr schön, sehr reichhaltig geworden – ich konnte hier nur ein paar Perlen herauspicken, aber wenn Du gerne die ganze Perlenkette hättest, sprich gerne alle Artikel lesen möchtest, dann kannst Du die Fachzeitschrift auf märchenstiftung.ch abonnieren oder auch nur einzelne Exemplare bestellen zu einem Märchenthema, das Dich vielleicht gerade speziell interessiert. Mehr Märchen lesen oder hören kannst Du ebenfalls auf der Stiftungsseite Oder aber in den vergangenen Podcast-Folgen. Und nun? Nun lassen wir die Frühlingsstürme frischen Wind ins erwachende Leben bringen, die Vögel ihre neuen Nester bauen und die Blumen nach und nach die Welt wieder bunter machen. Und wir? Wir können uns währenddessen Gedanken machen über die besten Verstecke für die Ostereier oder über wichtige Fragen den Kopf zerbrechen, wie zum Beispiel, was macht eigentlich Verwandtschaft aus? Oder wir können uns einfach das letzte Märchen anhören. Ich wünsche viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal. Deine Luciana
2: warum das Huhn und das Krokodil verwandt sind. Vor langer, langer Zeit in einem weit entfernten Land, da lebte einmal ein
0: Ein Huhn. Eines Tages ging es an den Fluss, um dort nach Würmern zu picken. Im Wasser
2: aber lag ein Krokodil. Es sah das Huhn und ihm lief schon das Wasser im Maul zusammen. (lacht) 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 Langsam, langsam schwamm es näher ans Ufer heran und dann riss es seinen
0: riesigen Rachen auf, um das Huhn mit einem Haps zu verschlingen. Das Huhn sprang erschrocken ein paar Schritte zurück und rief
2: entrüstet, »Was soll das? Wir sind doch Brüder. Du kannst doch nicht jemanden fressen, der zur Familie gehört.«
0: Verunsichert klappte das Krokodil sein Maul zu. Hatte das Huhn »Familie« gesagt? Es konnte nicht glauben, dass das Huhn zu seiner Familie gehören sollte. Nein, 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 das Huhn will mich zum Narren halten, dachte das Krokodil. Aber die Lust auf den Braten, die war ihm vergangen und es kroch wieder in den Sumpf. Am nächsten Tag aber ging ihm das Huhn nicht mehr aus dem Kopf. Sein Magen knurrte und als es das Huhn wieder im Sand picken sah, versuchte es das Krokodil ein zweites Mal und zeigte dem Huhn seine
2: gefährlichen Zähne.
0: Als das Huhn das Krokodil sah, wurde es richtig böse.
2: Du ehrloser Kerl, du nichts nutz, du, du Hühnerfresser. Wie kannst du, der doch mein Bruder ist, mich fressen wollen. Wieso verspottest du mich? krächzte das Krokodil. Ich bin nicht dein Bruder. Das sieht doch jeder. Ich lebe im Wasser, du auf dem Land. Du hast nur ein dünnes Federkleid, ich aber einen dicken Schuppenpanzer. »Ich habe ein riesiges Maul mit scharfen Zähnen, aber du nur einen dünnen, winzigen Schnabel, um Würmer zu picken. Ich bin groß und gefährlich und du bist klein und dumm. Mit dir habe ich nichts zu schaffen.« Aber du hast das Wichtigste vergessen. Schau, ich bin aus einem Ei geschlüpft. Und auch du entstammst einem Ei. Meine Kinder kommen aus Eiern. Und du legst ebenfalls Eier, in denen dein Nachwuchs heranwächst. Du siehst, wir entstammen der gleichen Familie. »Durch die Gesetze der Natur sind wir miteinander verwandt.« »Und sage mir, darf ein Bruder seine Schwester fressen?« Das Krokodil lag halb im Wasser und dachte nach. Und es dachte noch länger nach. Und schließlich
0: dachte es, »Das Huhn hat recht.« Seither fressen Krokodile keine Hühner mehr. Das war eine Podcast-Episode der Mutabor Märchenstiftung. Im Einsatz für Märchen- und Erzählkultur. Informationen findest du auf märchenstiftung.ch oder folge der Mutabor Märchenwelt auf Facebook und Instagram.